0: Täältä Tuomiolla podcastista. Meitä on täällä tänään Joonatan Porras Hei. ja Jussi Huhtala. Hei. Ja me puhutaan tänään Die Hardista, siitä aidosta ja alkuperäisestä, koska nyt on joulu. Niin, sehän on jouluelokuva monien mielestä ja mun mielestä myös. Se joulu ei ole siinä elokuvassa sattumalta. Eikö? Kyllä siellä on varmana kuvauspaikalla keskusteltu teemoista ja tämmöisistä asioista, mitä siitä välittyy, että tämä tapahtuu jouluna. Että en mä nyt usko, että sitä leffaa tehtiin, sillattiin, että jo että hei, kuvausten sattuessa niin että nyt on joulu, niin näet koristeet nyt on joka paikassa, ei mennyt vaan näitä näet siivota.
1: Miksi ei se olisi voinut olla näin?
0: Ei, ei, ei. Se on liian hyvin harkittu. Die Hardissa joulu on niin harkittu osa sitä elokuvaa, että se voisi olla Shane Blackin kirjoittama elokuva.
1: Now
2: Tota, pitäisikö tämä Die Hard nyt jotenkin semmoisille ihmisille, jotka ei tiedä, mikä on Die Hard, niin kertoa, niin
1: miten te kuvailisitte sen? Joo, kerro meille Die Hardin juoni. <tos> Mitä siinä on? Siinä on tämä John McLean, joka menee, onko se tyttöystävä vai vaimon? Vaimon. Vaimon tuonne eikö, firman pikkujouluihin. Joo. Ja, ja sitten sinne hyökkää terroristiryhmä jota johtaa Alan Rickmanin näyttelemään joku Hans, Hans Gruber, Gruber, just se, ja sitten tää, tää, nämä terroristit ottavat panttivangeeksi nämä juhliat siellä, mutta tää John McClane päättää ramboilla ja pysäyttää ne terroristit siellä.
2: Niin, tälleenhän se. Kuva on vuonna 1988. Ja se, mikä siinä oli kiinnostavaa, niin se oli Bruce Willisin tavallaan ensimmäinen, ensimmäinen iso leffarooli tai sanotaanko läpimurtorooli oli, oli hän jotain tehnyt elokuvassa, elokuvassa jo aikaisemminkin, mutta että, joka tapauksessa niin Bruce Willis, joka tunnettiin TV-koomikkona, niin saa sarjasta
0: konankokkuja kahdelle. Hmm. Niin. Jossa hän selvitti rikoksia yhdessä Sybil Shefferdin kanssa.
2: Kyllä. Tota, ja, ja mahtava tota, sarja. Mahtava sarja oli, oli tota, ja, ja sitten se oli niin, niin suosittu sarja, että hän... Hänelle sitten avautui ura elokuvissa. Ja eka eka tota, leffa oli Sokkotreffit komedia joka, joka oli tota, häneltä kyllä semmoinen, sanotaanko, epäonnistunut. Se on Blake
0: ed- Edwardsin ohjaama, kyllä. pantteri ohjaaja. Joo, mutta
2: leffasta ei tullut menestystä muu, että siinä olikin silloin jo suosittu näyttelijä Bruce Willis, mutta että tämä ei mielestäni 87 tämä Sockotreffet, mutta tota... 88... Billis kolme leffa, josta toi Die Hard. Ehkä vähän yllättäen, aikoinaan se oli yllätys, että sitä tuli niinkin iso hitti kuin miten sitä tuli. Ja, ja tota, mikä siinä? Mä itse näin sen silloin aika tuoreeltaan. Ja tota, kyllä mä niin kuin olin sitä mieltä silloin, että on paras toimintaelokuva niin pitkään aikaan. Se, ja moni muukin sanoi silloin, että se, se oli kyllä tuoreeltaan, se oli, se oli vähän niin kuin sanotaanko välitön klassikko, että se ei ole semmoinen elokuva, että joka on vuosien myötä sitten niin kuin noussut, että, hei, että se on toimintalon on klassikko, Kyllä se niin aika nopeasti, se oli, se oli heti, heti, heti tota semmoinen, että vau, parasta toimintaa, mitä on, mitä on tehty pitkään aikaa.
0: Se loi oman genrensä Kyllä. tavallaan tuohon toimintagenreen, että tu, alko sen jälkeen tehty näitä die-hard-klooneja, jotka on ollut niin speed, että se on die-hard-bussissa ja Tällaisia, tämän tyyppisiä elokuvia. Hmm. Ja sitten siitä toinen asia, mikä siitä, minkä se leffa poiki, oli tämä, että kaikissa leffoissa piti olla siitä lähtien itä-eurooppalaisia pahiksia, joilla on tämmöinen aksentti ja niitä pitää olla niin. sivistyneitä. Niin kuin Cliffhangerissä John Litkoon hahmo, joka on niin. ihan selvä tämmöinen niin kuin, vaan versiointi tästä Alan Rickmanin Hans Gruberista.
2: Joo. Toi, se leffahan perustuu itse asiassa kirjaan. Kirjaan, jonka mä itelu, joka ilmeisesti ilmesty joskus, aika samoin näköinen kuin se leffa. Ja tota, mä luin sen kirjan pari vuotta sitten. Ja se, se on mielenkiintoista, se on semmoinen hyvin paljon synkempi. synkempi ja tota, siitä puuttuu kaikki semmoinen komediallisuus ja sellainen, sellainen, tota, sellainen läpänheitto, mikä tässä leffassa on. Ja että tarina on aika pitkälle ihan sama, sama kuin... Tota, tuossa Die Hard-leffassa, mutta sitten elokuvasta tehtiin tuon Bruce Willisin myös ehkä vähän tällainen, että siinä on tietynlaista, ei nyt se ole komiikkaa, mutta tämmöistä niin kuin, vähän tämmöistä vanlaineria ja tällaista näin, että tehdään, tehdään vähän niin kuin, otetaan siihen vähän hauskulta mukaan.
0: Joo, mutta kun Jussi, kun me tiedetään, niin sä oot julkaistu kirjailija ja Kyllä. tällainen niin kuin nimekäs oman alasi edustaja. Mua kiinnostaisi tietää, että onko se hyvä kirja.
2: Se on tosi hyvä kirja omassa lajityypissä, eli se on tämmöinen, miten nyt sanoisi, jännitysromaani, ja tämmöinen, vähän, vähän niin kuin, miten voi sanoa tällainen, mitä taskukirjona julkaistaan. Se ei ole mikään semmoinen... Semmoinen
0: Remo niin,
2: vähän semmoinen Remo Williams-tyylinen voi sanoa tämmöiseen näin. Et se on aika lyhyt ja, ja, ja ytimekäs, ja se ei, mikä, se, ei mikä, se ei ole mitään korkeakirjallisuutta, mutta omassa niin jännärilajityypissä lajityypissä on niin to, to, tosi toimiva, hmm. ja sen niin kuin lukee... Tyylin yhdeltä istumalta.
0: Hmm.
2: Et sopiva. En yhtään ihmettänyt, että sitä haluttiin tehdä elokuva.
0: Hmm. Se on ollut niinku helppo myydä jo ideana. Joo. Sitten vähän käsikirjoiteltu uusiksi. Mutta mä muistaisin, että Die Hardissa Willis ei tainu olla ensimmäinen näyttelijä, joka näillä tuottajilla oli mielessä pääosaa. Kyllä, yksi niistä oli Schwarzenegger.
2: Hän ei, hän ei tätä tota halunnut tehdä. Lasten mukaan, niin, niin, <laughs> hän teki jotain muuta, jo.
0: ei välttämättä tehnyt ei Ei välttämättä
1: tehnyt en tiedä, mitä hän tekee. Joo, ja... No, mutta eikö se päässyt sitten Xpendablesissa sanomaan tää. jipi kai ei? Vihdoin. Niin, mutta... <laughs> <Häh>? <laughs> siinä sanonut sen? Ja sitten Bruce Willis vastasi silleen.
0: kai ei? Mikä toi juttu on? Onko toi viittaus johonkin? No,
1: tai Harrissa. Onko? Jipi kai ei,
2: Mikäs tekee tosta? Diehardista niin hyvän. Onko teillä siihen mitään selitystä?
0: Se on niin loistava, koska se idea on niin yksinkertaisen toimiva, että se tuntuu siltä kuin se olisi ollut olemassa ikuisesti. Hmm. Siis sen takia se on niin helposti lähestyttävä elokuva. Sen takia se on saanut niin paljon kopioijia vuosien varrella, ja sen takia se on luonut oman lajityyppinsä, oman Diehard-elokuvan tyylinsä. Ja sen takia se elokuva on kestänyt aikaa, koska se on, se on kauniilla tavalla simppeli elokuva. Ja, siinä, ja sitten tietenkin myös se, että ne hahmot on vahvoja. Sä pystyt kuvailemaan muutamalla sanalla, millainen hahmo on John McClane. Mm. Kuvaile, Joonatan, kuka on John McClane? Millainen John McLean on?
1: Se on äijä.
0: <laughs> niin, ja se on...
2: Se on altavastaaja, se, se on tavallaan niin yksi tavallinen mies tai melko tavallinen mies niin vastassa niin aika ylivoimasta vastustajaa vastaan. Mm.
0: Että... Joo, joka tekee sen, minkä hän katsoo oikeaksi. Niin.
1: se on semmoinen mm. supersankari niin niin. Se on näissä ja. uudemmissa.
0: Ja. Niin. ja tekee parhaansa. Ja sitten kuka on Hans Gruber?
1: Se on ilkeä paha mies.
0: <laughs> niin, se on tämmöinen leffapahiksen... Se on Älykkö. älykkö. Se on se on, öö, se on öö, kylmäverinen, se on itä-eurooppalainen. Niin hän, 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 hän on itä-eurooppalainen. Niin. Itä-saksalainen, siis, niin. pyst- Nämä hahmot on sen takia vahvoja, koska sä, niistä saa helposti, helposti käryn. Se asetelma on simppeli, se on helppo omaksua ja se on toimiva. Ja mm. sitten mä tykkään myös siitä, että siinä elokuvassa on tämä kohtaus, jossa öö, Gruber vähän niin jää on jäämässä McLeanin vangiksi, ja sitten se esittää panttivankia.
2: Se on hieno kohtaus.
0: Joo. Mä aina välillä unohdan, että se on siinä elokuvassa, mutta se on täysin oleellinen, koska moni toiminta-elokuva unohtaa tämän, että pahiksella ja sankarilla täytyy olla jonkinmoisia yhteisiä kohtauksia, ja Die Hardissa se on hoidettu tällattiin, mm. että, ne tun- että sa- näillä ei ole minkäänlaista henkilökohtaista sidettä keskenään, mutta he tapaavat toisensa, ja... Öö, käytännössä McLean ei tiedä kuka tämä henkilö on mutta katsojat tietää tämmönen klassinen, klassinen juttu ja se nostaa tarinan panoksia kivasti koska McLean on niin lähellä että hän pystyisi käytännössä vapauttamaan kaikki panttivangit jos hän vaan ottaisi sen Gruberin halt, niin kuin aseella uhaten vangikseen ja ka- sen takia se on niin kutkuttava koska katsojat tietää tän mutta McLean ei tiedä.
2: Se on hieno kohta. Luulen, että siinä tulee jotain sellaista, että siinä Hans Gruberin hahmussa jotain samaa kuin vähän James Bond-konnissa, että on älykäs ja on tämmöinen vähän niin kuin, että on taustalla joku tämmöinen organisaatio, joka haluaa tehdä jonkun, no ei nyt tuota maailmaa, mutta että kuitenkin, että jotain tällaista samaa. Ja sitten myös se, että niiden välille syntyy semmoinen jännä suhde, jossa tämä, terroristi tai konna, niin se ikään kuin ihailee tätä sankaria. Aina jossakin, niin kuin James on aina vähän semmoinen kohtaus, että herra Bond, me olemme samanlaisia sinä ja minä. Ja, ja tämmöinen, tässäkin on joku semmoinen sama juttu, että se, se ikään kuin jotenkin haluaa vähän niin kuin päästä yhteyteen sen, sen tota, se konna mm. sen,
0: sen sankarin kanssa. Tässä on semmoinen kolikon kaksi puolta kuvio niin. Että ne on täysin toistensa vastakohdat, että Gruber on tämmöinen ärsyttävä europaska, <tö> <tö> terroristi. Ja sitten taas McLean on tämmöinen jenkkipoliisi, <tö> joka laukoo one-linereita ja tekee aina niin kuin on oikein. Oikeastaan se asetelma muistuttaa hyvin paljon Rocky-nelosta, nyt kun sitä miettii.
2: <tö> se, mikä siitä mun mielestä aikoinaan teki sen oikeasti todella niin kuin hyvän elokuvan, niin ne toimintakohtaukset oli vaan todella jännittäviä ja intensiivisiä. Mä en tiedä, mikä siinä on se selitys, mutta ne oli todella upeasti tehty ja tuli semmoinen olo, että että katsoja niin kuin jännittää mukana siinä sen, sen McLeanin kanssa ja, ja se oli jotenkin toteutettu, vaan hämmästyttää uskottavasti että, ja siihen arva toimintailiffa
0: pystyy. Siinä on, siinä on tosi upeasti suunniteltu se elokuva mun mielestä, että kuinka ne käyttää sitä koko pilvenpiirtäjää siinä tapahtumien kulussa, että McLean kulkee siellä yksin konekiväärinsä kanssa ja Sitten siinä on erilaisia tilanteita, joihin hän päätyy. Ja sitten McLean on koko ajan altavastaajana, että hän joutuu käytännössä pakenemaan ja joutuu tilanteisiin, joissa hän ei halua olla. Ja vasta lopussa hän alkaa päästä niskan päälle vaikeuksien kautta. Niin Niin siinä on tämä surullisen kuuluisa lasinsirukohtaus, joka aina tekee pahaa, kun mä näen sen. Siis ensiskin se, kun McLean joutuu juoksemaan paljaan jaloin niiden lasinsirujen kanssa, sekin on, se on semmoinen kohta, joka on vähän alustettukin siinä alussa, että kun hän ottaa ne kengät ja sukat pois, niin siinä kohtaa tietää jo heti siinä alussa, että joo, se jaloille tulee jotain tapahtumaan, koska se on paljaan jaloin, siihen kiinnittää heti huomiota ja sitten tulee se lasinsirukohtaus ja se on... Se toimii, koska yksi asia, mikä erotti John McLeanin aikansa muista toimintasankareista, Schwarzeneggerin ja Stallonen esittämistä sankareista, on se, että McLean on tavallinen jokamies, mm. eikä tämmöinen superihminen. Ja se kohtaus, missä hän juoksee lasinsirujen päältä, käytännössä vaan tuotan niin katsojille, koska jokainen katsoja pystyy kuvittelemaan, miltä se tuntuu, se koko juttu. Miltä tuntuu astua lasinsiruja, miltä tuntuu myöhemmin nyhtää niitä irti sieltä jalkapohjista, miltä tuntuu juosta jalalla, jossa on semmonen haava. Se on niin kuin omalla tavallaan nerokas. Omalla tavallaan se nostaa Die Hardin aikansa toimintaelokuvien kärkikastiin, koska katsojat pystyvät samaistumaan tähän hahmoon. Et John McLean ei ole mikään semmonen voimafantasia, mutta se on semmoinen hahmo, Jollainen katsoja voisi kuvitella, että tällainen hahmo, se, vo, se on uskottava hahmo ainakin vielä siinä ensimmäisessä elokuvassa, että ei siinä neljännessä, missä se roikkuu hävittäjän päällä. Niin. Mm. Ajatelkaa, että se hahmo on siinä vaiheessa 20 vuotta
1: vanhempi. Niin. Sehän, on vaan, sehän on vaan kokenut paljon enemmän.
2: Niin, Die Hard oli tosi iso menestys sitten aikoinaan ja sillähän sitten tehtiin kakkososakin aika pian, jonka ohjasi Renny Harliin. Pitäisikö siitäkin puhua?
1: Sekin on joulu-elokuva. Onko niin. se, on, se, on, se joulu vai onko se, se vain talvi? Niin. On sinäkin joulu.
0: Joo. Die Hard 2 podcast on historian lyhyin tuomielopodcast. Niin. Die Hard 2 on Die Hard 1 lentokentällä. Niin. Loppu. Aivan. Mutta hyvä sellainen. Se on joo ja loppuu Finlandiaan kivasti. Kyllä. Ha. Die Hard elokuvasarja
2: sitten vielä kolmaskin osahan tehtiin, joka on tavallaan näitä hyviä Die Hard-leffoja, ennen kuin se tuli niin kun,
0: Jokainen niin uusi viito. Die Hard-elokuva saa aina edeltäjänsä näyttämään paremmilta, koska <lacht> niin. silloin ilmestyessään Die Hard 2 ei saanut erityisen hyviä arvosteluja, niin. koska sitä pidettiin liian samanlaisena kuin ensimmäinen. Et sehän on sillä tavalla tämmöinen hyvä jatkoosa mun mielestä, koska se ei erkaannut siitä edellisen elokuvan formaatista liikaa. Sitten silloin, kun lapsena näin Die Hard 3 ensimmäistä kertaa ja siihen aikaan Die Hard Nelosta, en mä edes ajatellut, että sellaista koskaan tehdään, niin sehän oli, niin, se tuntui niin erkanevan mun mielestä siitä formaatista vähän liikaa, mutta sitten kun myöhemmin, mä oon oppinut arvostamaan sitäkin, että sehän on hyvin tehty toiminta. Kyllä, kyllä, ja ykkösen ohjaaja mm. oli siinä sitten Joo, Mutta kuitenkin se on hyvin erilainen, erilainen asetelma, mikä aiemmissa oli laitettu, ja miksi sitä oli tullut jo ikoninen, tää, että se ei ole enää suljetussa paikassa, vaan siinä on se koko New york ja se taisi perustua muuten johonkin toiseen kirjaan kanssa, jolla ei ollut mitään tekemistä tämän alkuperäisen kirjan Sitä mä en itse tiedä, että
2: mihin se perustuu, mutta että tarina on hyvin erilainen, että se on, se on siinä selvä homma. Joo.
0: että Ja sitten Die Hard 4.0, tai se olisi sen leffan nimi Suomessa, Suomessa jo. muualla maailmassa se oli. Live free or die
1: hard. Mm. <laughs> Nohan se kakkonenkin, mikä die harder. Die hard niin hard se on die hard, die, hard die. die harder. Ja, niin, ja. Ja sitten, sitten Kolmonen tuli...
0: on Die Hard with
1: Vengeance. Niin. Mut se on, mikä se on, Koston enkeli? Kun se on. Joo, die, die Hard, Koston enkeli. Ja sitten tuli Good Day to Franchise.
0: Good Day to Die Hard, eli se oli käytännössä niinku, ö, se mitä Bruce Willis sanoi uralleen tehdessään sitä elokuvaa. Mm.
1: Se on kyllä semmone, että se on... Se on niinku... Osuu se nimi hyvin, että se, se sarja ei, niin kuin, se ei kuole helpolla. Et, tota toi, toi, se, olisi, se olisi pitänyt listejä, mutta se on vain silleen, että ei, että vain kuolle rumin yli. Seuraavan Die Hard-leffan nimi pitäisi olla Why Don't You Die Hard? Nämähän puhuu silloin, kun se tuli ja tulee kutonen vielä, mikä olisi Die Hardest. Seitsemännen leffan
0: nimi on Die Hard Already. No mutta,
2: pitäisikö tehdä semmoinen nyt jonkinlainen... Loppupäätelmä tähän. Die Hard 1 se oli menestyssä paljon jatko mutta joista sanotaan, että totta kai kakkososa on ok, koska se on Rennön ohjaama. Mutta kyllä tämä alkuperäinen Die Hard vuonna 1988 valmistunut tuotanto, se on, se on elokuva historian parhaita toimintaleffoja ja, ja se voi katsoa monta kertaa ja hmm. sopii hyvin joulun aikaa.